0: Este conteúdo é livre para todas as idades. Olá, este é o Afiano Machados, o seu programa sobre organização e metodologia. E hoje, olha só, que dia fantástico, parece que foi planejado. Foi mesmo. Bom, hoje continuamos nossa temporada. Se você perdeu o programa passado, eu tenho que te avisar que esta temporada será sobre políticas públicas. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você considere nos apoiar no apoia.se barra combo. Já agradecendo a Silvana Chagas, o Diogo Scooby, o Raoni Ferreira Ganda e também o Júlio Anderson. Obrigado pelo apoio de vocês, já estamos aplicando várias coisas aí da campanha de apoio. Bom, hoje eu quero falar de uma coisa que só tem como falar hoje, na verdade, que é a Super Terça. Eu sei que o nome parece o nome de sessão da Globo quando eles passavam seriado, ou alguma sessão da Record quando eles passam velozes e furiosos pela 16ª vez neste ano... Mas a superterça tem uma função de existir. Bom, vamos primeiramente falar sobre como funciona o sistema de eleição nos Estados Unidos. Afinal, a superterça é sobre isso. E talvez você tenha falado, ouvido falar do Calcus também. Bom, o sistema americano ele tem dois grandes partidos: os democratas e os republicanos. Além deles, tem os independentes. Mas como funcionam os dois grandes partidos? Para definir os seus candidatos, eles devem fazer as primárias. As primárias são quando eles... Vou explicar as datas mais para frente. Os candidatos vão para os locais conversar com o público democrata ou público republicano. E aí esse público define quem eles gostariam que fosse o seu candidato à presidência da república. Definido isso, aí é, os delegados endorsam seu apoio a quem foi mais votado. Na última eleição, em 2016, pelos republicanos ficou Donald Trump e pelos democratas quase até o final ficaram o Bernie Sanders e a Hillary Clinton e ela ganhou e ficou Hillary vs Trump e o Trump ganhou. Esse ano... O Trump está concorrendo à reeleição, então os republicanos não têm que fazer as primárias deles, ficam só os democratas. Então imagina que tem um partido só fazendo primárias, mas tem um monte de pessoas querendo concorrer contra o Donald Trump, afinal é muito difícil estatisticamente que uma pessoa que não seja democrata nem republicana ganhe as eleições americanas. Eu só vi isso em Designated Survivor. Bom, é, na última eleição, aliás, a Hillary ficou com uns 49% dos votos, o Trump ficou com os 48% e os, os alternativos ficaram com esse restinho aí. Aí você fala, mas como que o Trump ganhou... Se ele teve 48 e ela teve 49, é porque lá não é por maioria de votos que nem aqui. Quem teve mais votos ganhou. Não, lá ganha quem conquista mais delegados. Porque se o Trump ganha no estado da Califórnia, ele leva todos os delegados da Califórnia. Se ele ganha no estado da Flórida, ele leva todos os delegados da Flórida. E atingindo a maioria de delegados, aí ele ganhou a eleição. Por isso que os delegados são tão importantes. Eles são os representantes eleitorais dos distritos. Bom, nesta eleição de 2020, tem vários candidatos americanos, e aí eu vou passar, para vocês terem ideia, mais de 20, mais de 20 pessoas tentaram entrar nas primárias. Vários já desistiram. Uh, Battle Bill de Blasio, que foi prefeito de Nova York, aliás, é o atual prefeito de Nova York, o Jay Inslee, John Hickenlooper, enfim, um monte de democratas entraram na disputa, assim como em 2016 tinha muito republicano. O fato do Donald Trump ter passado pelas primárias, é assim, tá de parabéns já. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar. Depois de todas as primárias, tem a Convenção Nacional do Partido, em que o candidato é oficialmente anunciado. E aí é definido. Ó, é o fulano ou a fulana. No caso, Hillary Trump falando de 2016, 2020. Os republicanos já tem o deles. Vamos falar um pouquinho sobre quem são os atuais candidatos democratas para você entender um pouquinho o que está rolando, tá? Bom, o primeiro que eu quero falar é o... Beat Budget. O, o nome parece simples, mas o sobrenome dele é B-U-T-T-I-G-I-E-G. Esse cara apareceu novinho, representando o eleitorado novo, ele é gay assumido, mas qual é o grande problema que ele tinha? Ele é. Tudo que ele teve até hoje. Foi ser prefeito de South Bend, uma cidadezinha em Indiana. Ele foi prefeito duas vezes lá, mas só isso, na verdade. Ele nunca teve um cargo de senador ou coisa do tipo. Por exemplo, até um tempinho atrás, estava rolando o Deval Patrick, que foi governador de Massachusetts. Ou seja, tem mais representatividade. Teve banqueiro... Teve empreendedor, teve um monte de gente rolando. Mas o Budget, ele ficou até outro dia, na verdade. Hoje é 3 de março, se você está ouvindo no dia do lançamento desse programa. E ele desistiu no dia 1 de março. Por isso que o nome dele vai ser citado aqui. Ainda estão rolando o Michael Bloomberg. Que foi prefeito de Nova York, entre 2002 e 2003, ele é um empresário ricaço, ele está se colocando como o empresário que não precisa de dinheiro, ele só quer mudar o país. Quando ele foi prefeito de Nova York, ele fez algumas coisas como aumentar muito alguns impostos, como o imposto da moradia, né, o nosso IPTU, mas isso resultou num serviço, por exemplo, de lixo, mais eficiente. Então as pessoas reclamaram e depois tiveram de parar de reclamar. Vamos colocar assim. Só que ele chegou querendo bater em todo mundo, inclusive no Trump. Afinal, empresário de Nova York, nananá, né? Muito próximo aí. Tem a Tulsi Gabbard, que é uma, uma deputada do Havaí, e ela, na verdade, ela nem nasceu no território continental dos Estados Unidos, ela nasceu no no território da Samoa Americana, para quem não sabe, os Estados Unidos tem o país, tem dois estados que ficam fora do país, que são o Alasca e o Havaí, e tem os territórios que não são estados, como Porto Rico, Guan e a Samoa. Como ela é de Samoa, ela não pode ser eleita por Samoa, porque os territórios não podem ter deputados. Ela foi eleita pelo Havaí. Tem a Elizabeth Warren, que é senadora do Massachusetts e ela ainda é da Comissão Financeira do Senado. Qual que é o grande lance da Elizabeth Warren? Ela é uma mulher linha dura. Ela é do tipo que fala: não, eu vou chegar e vou mudar tudo que tá aí, porque eu sei como fazer as coisas, eu sei cuidar de dinheiro, eu sei cuidar de tudo isso, que os outros são bobões. É isso que ela né, tá, tá colocando aí, tá pleiteando. Elizabeth Warren é uma das. um dos senadores, vamos dizer assim, um membro do Senado, linha dura. Temos Joe Biden. Joe Biden, se esse nome lhe é familiar, ele já foi várias coisas, ele já foi candidato a presidente antes, né? Inclusive em 2008, nas primárias de 2008, ele não só desistiu, como ele virou vice. Isso acontece muito, um candidato das primárias desistir, mas acabar virando o candidato a vice de outro candidato, às vezes um candidato oficial. O que aconteceu? Joe Biden acabou desistindo e virou o vice do Barack Obama. Então, Joe Biden foi foi vice-presidente dos Estados Unidos por dois mandatos. Então, você tem o cara que conhece a Casa Branca mais recentemente. É o Joe Biden. né? Aliás, o Budget, que já desistiu, conforme eu falei, ele demonstrou apoio Imagino eu que seja, porque se, se der errado, né, dos outros, quem sabe aí o o budget vira vice do Biden, o Biden tentando pegar o o público gay. Joe Biden, ele é um cara mais velho, não é o mais velho, mas é um cara mais velho, e ele busca usar o carisma dele. E, principalmente, o fato de que ele foi vice do Barack Obama. Então, ele se coloca como... Olha, se você gostou do Obama, você gostou de mim também, aí. Pode funcionar. E temos Bernie Sanders. Bernie Sanders já foi candidato a presidente em 2016. Como eu disse, perdeu para Hillary Clinton. Ele ficou até o final. Tem gente que avalia até hoje que, se fosse ele contra o Trump a coisa poderia ser diferente. Ele foi perfeito, foi é, um deputado, eu vivo esquecendo, representative é deputado, e hoje em dia ele é senador pelo estado de Vermont. Ele foi eleito perfeito né, em Vermont e sempre ficou por lá. Bernie Sanders ele é considerado o mais radical dos candidatos atuais, porque ele é um que fala de uma mudança mais estrutural do sistema dos Estados Unidos. Para você ter ideia, quando fala de democratas e republicanos, os republicanos podem ser considerados como a direita. Mas eles começam do centro até chegar à extrema direita, que é o Tea Party. O próprio Trump não é extrema direita, ele é um candidato de direita. Os democratas eles podem ser considerados o outro lado, de centro-esquerda até extrema-esquerda. Tá? O Joe Biden, por exemplo, é um cara de centro-esquerda. O Bernie Sanders é um cara de esquerda. É um cara, ele se diz, de extrema-esquerda. A extrema-esquerda americana não é equivalente à extrema-esquerda brasileira, mas eu tô falando só para você ter uma ilustração mental Você pega, assim, como aquele instrumento do carro que marca a velocidade. E aí você consegue vislumbrar um pouquinho o que que eu estou falando. Então, atualmente, os candidatos são Bloomberg, Gabbard, Warren, Biden e Sanders. Parece que eu estou falando, né, sei lá, ingredientes do KFC. Legal. (risos) Bom, e aí o que que acontece? Vamos falar do que já rolou. Em janeiro, basicamente... Alguns candidatos já foram desistindo. E aí, no dia 3 de fevereiro, nós tivemos o caucus de Iowa. Iowa é um estado do meio dos Estados Unidos. E Iowa teve o caucus que é sempre o primeiro. O primeiro lugar que rolam as primárias americanas é Iowa. Por quê? Por tradição. Tá? Não é, "Ah, ai, porque é mais representativo disso, daquilo, não sei o que, por tradição mesmo. Tanto que, quem ganha, basicamente, quem ganha em Iowa, até faz uma pose já no pé do Capitólio de Iowa. Meio assim, ó, porque se for eleito já tem uma foto bonita aí. É verdade. O, O engraçado é que o sistema de Iowa é muito idiota. Eu falo de organização e metodologia. Não existe organização e metodologia em Iowa. Porque basicamente as pessoas ficam num ginásio. E levantam e se contam as cabeças de quantas pessoas estão apoiando cada um. Este ano. Decidiram usar um app. E o app não funcionou. Pelo amor de Deus gente. Deviam ter testado isso antes. Né? Sei lá. Eu acho isso. Então. 11 de fevereiro teve a primária de New Hampshire, que é um estadozinho do tamanho de um ovo. Mas o Bernie Sanders ganhou. Depois ficaram o Budget e Club Char. Pois é, você está se perguntando quem é Club Char, que eu não citei antes. É porque Club Char acabou de sair da disputa. Na verdade, é, até teve sites e... Que fizeram o perfil da Amy Klobuchar. Que é senadora de Minnesota. E ela acabou de desistir também. Endossar o Biden. Engraçado né. Ela ganhou em New Hampshire. E aí desistiu. Quer dizer. Ficou em segunda né. Mas tudo bem. A gente perdoa. Então. Nós vamos para. O Calcus de Nevada. No dia 22 de fevereiro. Que o Bernie Sanders ganhou também. E o que isso quer dizer que ele ganha a maioria dos, can- dos delegados de Nevada para apoiá-lo. Dia 29 nós tivemos a primária da Carolina do Sul. E a Carolina do Sul é território do Joe Biden. Então o Joe Biden ganhou com quase metade. E aí que chegamos no dia de hoje. No dia de hoje nós temos a chamada Super Terça. Note que até então eu falei de dias específicos com estados específicos, né? Iowa, New Hampshire, Nevada, Carolina do Sul, né? Porém, hoje, dia 3 de março, nós temos a super terça, em que nós temos as primárias, simplesmente, do Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma... Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia. E ainda tem o cálculo da Samoa Americana que vai influenciar no Havaí. Pois é. Pois é. Faz sentido? Muita gente fala que, já que tem a super terça com todos esses estados. Por que não? né? São 16 estados pela minha conta. 15 estados. Por que não? já permitir que todos os estados façam a primária juntos. É, o ponto é que essa super terça, ela reúne estados de três áreas diferentes. Você tem a área perto de D.C., tá? então você tem o Tennessee, você tem Virgínia Você tem a chamada Nova Inglaterra, então você tem Maine, Massachusetts, Vermont... Mas você tem o meião. Alabama, Arkansas, Colorado, Minnesota, Oklahoma, Utah, Texas. Esses são estados do meião. E o meião, ele busca ter força pela unidade. Por falar, somos vários estados juntos. Quem ganha o meião, ganha uma força. É como aqui no Brasil, o partido que tem o apoio do centrão. por muito tempo foi representado pelo MDB então esse pessoal que tem o meião começa a ter um um distanciamento aí. por isso que existe a super terça porque são estados que decidiram se juntar para demonstrar a sua força no dia da super terça não tem como o candidato estar em todos os estados ele vai precisar priorizar então cada um vai para um canto mas quem ganhar a super terça ganha Um baita de um fôlego. Lembrando que eles precisam ganhar as primárias para ganhar os delegados. E ganhando os delegados, eles têm força para, na convenção geral, a maioria dos delegados, apoiá-lo ou apoiá-la como a pessoa escolhida. Louco, né? Pois é. Então, a super terça é o momento em que, vamos dizer que um terço dos Estados Unidos vai definir quem eles apoiam. Aí nós temos o Bloomberg, nós temos o Biden, todos que eu já falei que entram na disputa. O fato de tanto a Clubchar quanto o Budget terem apoiado o Biden demonstram que eles acham que o Biden vai ganhar força na super terça. E isso pode acontecer. O que aconteceu em 2016 é que a Hillary Clinton ganhou força na super terça enquanto o Sanders foi pelas beiradas. Por isso que eles chegaram na Convenção Geral quase iguais. Porque o Bernie Sanders, ele estava conquistando ali um a um a super terça. A, a Hillary se deu melhor. Então a super terça foi uma maneira de, através da força do coletivo, alguns estados demonstrarem quem eles endorsam, quem eles apoiam e tudo mais. Isso é uma coisa muito interessante. Se os outros... Por exemplo, "Ah, é uma bagunça. Mas é um sistema organizado. Você tem um sistema de votação com locais definidos. Você vai lá votar. Você tem que ser registrado para votar. Não é qualquer pessoa que vai votar. Tudo isso é de uma forma extremamente organizada. Para que aí a pessoa que ganha a superterça. A pessoa que ganha a maioria dos delegados. Ganha uma distância dos outros aí. Depois disso, não tem mais nenhum dia como esse. Daqui a uma semana você tem cinco estados. Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri e Washington. Mas aí ninguém mais se importa com eles. Depois só ganha força a mesma coisa no dia 17 porque tem a Flórida e tem Illinois. para você que não sabe, Illinois é o estado de Chicago. E a Flórida... Você conhece, né? Pelo amor de Deus. E aí, os os últimos, ah, as últimas primárias vão acontecer em junho e a Convenção Nacional Democrata é em julho, dias 13 a 16, e aí vai ter o anúncio oficial. Bom, como está a situação deles neste momento? A situação deles está a seguinte em número de delegados, tá? Conforme eu estou falando aqui antes do resultado da super terça. O Sanders tem 60 delegados, o Biden tem 54. Tá bem perto. Elizabeth Warren tem 8. Michael Bloomberg e a Tulsi Gabbard têm 0. Pois é. O que ajudou muito o Biden a encostar no Sanders foi que os delegados que haviam. Se colocado para Club Clubschart e para o Budget, tenderão a ir para o, o Biden, né? A Clubschart tinha vencido sete delegados e o Budget 26. Então, muito provavelmente, eles vão inclinar aí para o Biden. É o mais lógico. Por que que isso é tão importante? Não só por causa da posição que se faz aí do presidente dos Estados Unidos é uma das pessoas mais importantes do mundo. Não vamos dizer a mais importante do mundo, mas é uma das mais importantes do mundo. É também pelo fato de que o sistema americano de votação e de estruturação, ele se baseia muito na força que cada estado tem. Claro que isso vem muito da constituição americana e o fato do país ser, na verdade, um coletivo, os Estados Unidos da América. Mas não deixa de ter importância o fato de que tanto Mississippi e Delaware quanto Nova York têm a sua força. Claro que Nova York economicamente é mais forte, mas tem para os outros lados também. É como se no Brasil, de repente, o Mato Grosso do Sul tivesse um pouco mais de importância do que tem hoje em dia. Porque hoje em dia ganha força quem tem números. Nordeste como um coletivo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? tanto que na última eleição o candidato que ganhou aqui ganhou muita força no Sudeste e Sul, que são estados mais populosos, e aí o candidato que perdeu chegou mais perto por causa do Nordeste como um todo, pelo número de estados. A super terça aqui, por exemplo, seria algo como no Nordeste. Então, hoje eu quis passar isso, como eu falei, nesta temporada do Afiando Machados, eu pus aqui toda a questão da política pública, então a política pública americana vai também na transparência de como devem ser eleitos os seus representantes. A primária, que a gente conhece, mais famosa, é para presidente, mas também tem para senadores e tudo mais Tanto que eu já falei da Alexandra Ocasio-Cortez. Certo? Semana que vem eu estou de volta. Eu estou em negociações até para conseguir algumas entrevistas bacanas para falar dos âmbitos e esferas da política pública brasileira. Eu sou Vinícius Schiavini. Você me acompanha no Twitter e no Instagram, arroba Até mais, amor e paz.